2: Armando, buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Julio. Pues, este, aquí estamos a tus órdenes. Este programa, pues, de mucha información y sobre todo que ve muchas, pero muchas gentes, este, en todo el país. Y Gracias. Ahí en...
2: Gracias, Gracias, Armando. Muy amable. Armando, pues, digamos formalmente has quedado ya como coordinador de los comités de defensa de la cuatro T en Coahuila que es, suele ser una antesala de algo que por cuestiones legales es preferible no, no mencionar, pero el hecho es que ha habido mucha polémica acerca de si la designación de Armando Guadiana es una concesión al PRI de los Moreira para que Morena pierda en Coahuila. ¿Qué respondes a ello, Armando?
3: Hombre, ya, me, ya digo eso sí, no es posible que, que digan eso, pero bueno yo a la gente, pues, que, que digan lo que quieran. Yo, pero realmente, desde el 2011, te lo dije la vez pasada, uh -huh. estuve en la lucha, y fui los primeros que señalé el exceso de endeudamiento del de Estado de Coahuila. Recuerdo cuando el quinto informe allá en Torreón, que nos invitara por parte de la iniciativa privada este Humberto Moreira, Moreira y nos dijo que no debíamos un solo peso. Y luego, en unos cuantos días más, llega... Ernesto Cordero, entonces secretario de Hacienda Torreón, y señala que debemos treinta y tantos mil millones de pesos. Fue ahí donde pues, dije, oye, pues nos anda tomando el pelo este hombre. Y entonces, pues, decidí señalar ese exceso de endeudamiento, la mala, el despilfarro también, etcétera, el mal manejo y así y, 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 y contratos eh, leoninos en cierta forma con la banca, con algunos banqueros. Todo ello lo señalé desde aquel
2: entonces. ¿Corrupción y corruptos los Moreira? Pues yo creo que sí,
3: definitivamente.
2: Porque Pero sí.
3: Que demuestren lo
2: contrario. Ajá. Bueno, ¿no? más bien hay que presentar las pruebas. Digo, el inocente bueno. no tiene por qué demostrar su inocencia. ¿Cómo sí. demostrar que los Moreira son corruptos?
3: Bueno, yo en aquel entonces señalé nada más el exceso de, y solicitábamos auditoría de las auditoría superior de la fracción por los fondos federales, porque pues la auditoría superior del estado, pues depende de es que el congreso del estado, que estaba bajo la tutela del mismo gobernador, pues era imposible que, que lográramos eso. Sin embargo, pues este pues este so, hicimos lo que pudimos, eh, presentamos las pruebas que pudimos ante el tribunales locales, ante la misma eh, Procuraduría General de la República y lo único que obtuve fue que después ellos me, me me señalaran y me denunciaran por delincuencia organizada y lavado de dinero y todo eso a tal grado que me investigaron dos años en lo personal y lo peor es que hasta familiares que Nivela tenían en el entierro y que me, pues realmente me, me reclamaban después, entonces pero, pero bueno, Armando, pues,
2: ¿fue altamente corrupto el gobierno de Humberto Moreira Valdés? Claro que sí. así el, es. ¿El de Rubén Moreira Valdés?
3: Pues yo creo que todos, o sea, estamos hablando... Riquelme igual. Riquelme, yo no sé cuánto, ¿verdad? Pero pues debe estar, pues eso habría, habría que verlo. No tengo yo datos de ello. Pero lo que sí es que ya tenemos noventa y tantos años del mismo partido gobernándonos el estado de Coahuila. Yo creo que es urgente y necesario un cambio este, de esta feta para bien de los coahuilenses.
2: ¿Pero no tienes un juicio tajante respecto a corrupción y mal gobierno de Miguel Ángel Riquelme?
3: No, de eso sí no lo tengo. yo.
2: ¿Ha sido un ¿Cómo? buen gobernador?
3: Un gobernador. Es más, está calificado como uno de los, al menos de los primeros cinco o seis gobernadores. Y tú coincides. Y si tenemos más paz, tenemos el problema de inseguridad, es algo menos que en otras regiones, y eso pues este, se nota y lo vemos pues contra comparado con Zacatecas, con Guerrero,
2: con Oaxaca, con
3: Tamaulipas, Michoacán, etc. Pues sabiduría. entonces debería
2: seguir el PRI, ¿no, Armando?
3: No, no tiene por qué seguir, porque pues, estamos hablando de toda la historia, no solamente un, un gobierno quizás positivo de un año o una golondrina no hace verano, o sea, si tenemos ya casi 100 años de, de que el promedio o el promedio tenemos de malos gobiernos, pues yo creo que es necesario un cambio.
2: ¿Pero solamente por eso, Armando? ¿Solo por cambiar?
3: No. No por cambiar, sino que precisamente porque necesitamos... Bueno, acaban de salir por ejemplo, otro dato, este lo, el, la corrupción existente en el, en el caso de los maestros, en la sección 30, 38 35 en donde afortunadamente la 35 y 38 ya se acaba de dar un cambio hace unos días y entraron gentes nuevas, esperemos que ahora sí trabajen a favor de los maestros. Ahí pues eh, me habló una persona, un miembro de la sección quinta, que ahora que en la sección quinta no, lo, no lograron sacar a la gente de Carlos Moreira, que son que es hermano de estas gentes y que han controlado las tres secciones, pero afortunadamente ya dos quedaron fuera de su tutela, y dicen, hay un fondo que tienen ahí, de ahorros, de préstamos, de etcétera, de dinero, de más de 700 millones, como que le quieren echar mano, de hecho le quisieron echar mano hace como tres años, de lo cual fui, me informó, la única hermana que tengo yo, fue, fue maestra, ahora jubilada, de la sección quinta, y uh -huh. me dijo, entonces estaba en la 38, Carlos Moreira, y le, pidió, le pidieron prestado a la quinta todo el fondo que tenían de dinero, y entonces estuvieron algunas gentes defendiendo, a otros los compraron, pero al final de cuentas, por dos, tres votos, se, se decidió que no se les iba a prestar el dinero, me decían, ah. si se, se los vamos a prestar y no los van a regresar, dinero que hemos ahorrado durante toda la vida de maestros y fondos que tenemos ahí de muchos años. Armando, déjame
2: ver si no estoy equivocado en este planteamiento. Eh, Miguel Ángel Riquelme ha gobernado bien, ha bajado la inseguridad, ha hecho buenas cosas. Tú, como eh, eventualmente que llegaras al poder de Coahuila, ¿serías una continuidad de esas buenas políticas de Miguel Ángel Riquelme?
3: Bueno, yo creo que independientemente del partido a que pertenezcas, las cosas positivas que puedas ver o que puedas ver de las gentes anteriores, pues no hay que borrarlas del todo, hay que, hay que aprovecharlas y mejorarlas, ¿verdad? Entonces, yo diría que el problema de inseguridad sigue como quiera latente, es más, en las preguntas que hizo Morena, el problema de inseguridad se queja la gente, y luego el problema de empleo. Entonces, hay muchas cosas que hacer, sobre todo, tanto en la creación de empleo, en la misma inseguridad, y además, en la eliminación de los cinturones de pobreza que están, sobre todo alrededor de las principales ciudades como Saltillo, Torreón y Monjoba.
2: Armando, ¿qué ofrecerías tú diferente en caso de llegar a ser gobernador de Coahuila, diferente de lo que han hecho los Moreira y Riquelme?
3: Bueno, diferente, totalmente diferente, y no solamente diferente a lo de los Moreira, Riquelme y, y los gobernadores que hayan pasado por, por el Estado diferente a muchos estados. Lo más importante, bueno, una vez que se abra el proceso, porque como tú dijiste, pues la ley electoral del Estado de Cuba es dura y el proceso se abre hasta el primero de enero. Pero, en caso de que seamos candidatos, lleguemos al, al poder como lo vamos a lograr con el apoyo de todo el mundo, lo más importante es que vamos a hacer rendir el dinero público, los impuestos, derechos, aprovechamientos gente en los municipios, al Estado y el dinero que llegue a la federación. ¿Por qué? Porque no nos vamos a robar un clavo y el dinero se va a manejar con ética, con moral, con transparencia y, y, y honradez y probidad. Y eso va a ser rendir y se va a notar de inmediato en, en, el, en, en el trabajo que se va a rendir.
2: Armando, ¿cómo garantizarías esa ética en el buen manejo de los recursos? ¿Le ofrecerías a tus opositores, es decir, a panistas o a gente del grupo de Moreira Riquelme que ocuparan algún cargo, la eh, Fiscalía General de la República, eh, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Función Pública, en fin, ¿harías acuerdos para que haya no, vigilancia hablan, de esos grupos? Creerlo? Definitivamente que no, sino
3: que vamos... <coughs> Yo sí... <coughs> Voy a invitar a, sobre todo medianos empresarios, a gente que esté bien calificada y que sea, vamos a decir, que tenga sobre todo honorabilidad y, y probidad y honradez para que participen dentro del gobierno y que también hagan comités ciudadanos en la, en la, en la revisión de la infraestructura qué podamos hacer o que se vaya a realizar en todo el Estado.
2: Armando, de lo que estamos platicando me queda la percepción de que tú no tienes en tu proyecto político una confrontación fuerte y un deslinde respecto a los Riquelme y los Moreira. ¿Por qué?
3: No, no sé, te lo digo que todo eso fue historia, lo señalé desde el 2011 y 2012.
2: Sí, pero a lo, lo actual.
3: O sea, actual, Riquelme,
2: no, Riquelme ha hecho buen gobierno no es corrupto no, y has tenido no, no. buenos consejos.
3: No digo que no sea corrupto, no me consta, ¿verdad? Pero, pues las cosas malas que, que estén, hay que señalarlas o que o al, al revisar. ¿Y qué
2: señalas de Riquelme? ¿Sí? ¿Qué señalas?
3: Pues lo que lo de los maestros, fundamentalmente. Bueno,
2: pero eso es gremial, digamos. Pero su sí. ejercicio de gobierno de Miguel Ángel Riquelme, ¿qué ha hecho bueno, pésimo?
3: Este Bueno, ¿qué ha hecho pésimo? Pues yo creo que Digo, fundamentalmente se ha hecho poca obra de infraestructura en el estado este, se ha mantenido solamente la, la burocracia y poco se ha hecho este, en ese sentido y por otro lado pues haremos una revisión hay que hacer un desengrose también de todo el gobierno de todo, no solamente en el estado sino en muchos municipios porque todo el mundo, así como hablamos ahorita del INE, del crecimiento del de grosor de que Empiezan a poner el asistente, el asistente, el ayudante, el ayudante, el chofer, el ayudante, el chofer y todo eso. Y al rato tenemos una burocracia que se come la mayor parte de los ingresos de los impuestos que todos pagamos, unos muchos, otros menos o lo que sea.
2: ¿verdad? O sea, pecaditos políticos menores, finalmente, nada muy grave. Bueno, pues, bueno, si hay algo grave, no lo, no lo sé
3: uh -huh. Armando,
2: ¿qué? No. Eh... ¿cuál es tu opinión política, tu juicio político sobre Rubén Moreira Valdés, a quien muchos consideran el cacique político de Coahuila?
3: Bueno, eso es lo que me señalan, pero yo creo que ese, pues ese cacicazgo, para empezar, se terminaría por completo, ¿verdad? Si alguna influencia sigue teniendo, pues se terminaría por completo y, y, y no tendrían por qué eh, estar participando de las cosas de los asuntos públicos en el
2: estado de Coahuila. Pero no te consta que sea un acaparador de poder Rubén Moreira Valdés en Coahuila. Pues
3: se oye y se dice...
2: Pero tú eres un hombre que tiene todo el... eres el defensor de la 4T y no veo que estés diciendo la mafia del poder, la encabeza Rubén Moreira Valdés.
3: Bueno, pues yo no quisiera hablar de mafia todavía. Lo que sí te digo... Hay que hacer, y hay que, más que hablar y decir, yo quisiero, quiero actuar y anunciar las cosas en nada ayuda para realizar lo que realmente este, va a ayudar al Estado.
2: Bien, Armando, pues te agradezco mucho esta oportunidad. Solo cierro preguntándote cómo vas a hacer para que en ejercicio de gobierno, si es que llegaras a él en Coahuila no se vincularan tus intereses empresariales y de negocios con el manejo del propio gobierno del Estado.
3: Bueno, para empezar, nosotros no le vendemos al Estado, ni sí. le hemos vendido ni ahorita, ni antes, y menos ahora que, que les vamos a ganar en el, en, el, en el proceso del 23, pues no no, no, no tienen que nada que ver. O sea, no, no hay vinculación de ventas, de compraventa, de, de cosas, parte de, de, de las empresas nuestras, me México a la actividad minera y no se le vende nada al Estado, es más le vendíamos a Comisión Penal de Electricidad y a partir de febrero de 2016, previo al proceso del 17 decidimos ya no venderlo mi hermano y mis socios para precisamente evitar especulaciones de esa naturaleza
2: Armando, reiteras tu lealtad política a Ricardo Monreal
3: no, lealtad política, Ricardo, no, yo leo re, reitero lealtad política y lealtad a la, a la al movimiento del presidente López Obrador, la transformación. El, 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 el senador Ricardo Monreal es un buen amigo mío, buen amigo, es nuestro coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero, pues, yo ni ni de poder ejecutivo ni de legislativo soy borrego de nadie, yo tengo mi libre albedrío y pienso, hablo y voto como creo que de acuerdo a mi, a mi preparación profesional y experiencia
2: este, de esa manera lo hago. Bien Armando, gracias. ¿Pero coincides con los planteamientos actuales de Ricardo Monreal?
3: Bueno, con algunos de ellos. A, este, Me refiero por ejemplo a la reconciliación. Yo creo que es importante eso y y yo creo que algunas de las cosas son importantes, como también este, los planteamientos y las iniciativas que manda el presidente López Obrador, algunas cosas son buenas, y algunas cosas hay que cambiar, por ejemplo, hoy en, la, en, la, en el proyecto de reforma, pues vamos a decir, reforma entre comillas, porque es una solamente, una reforma a las leyes secundarias, pues voy a presentar unas reservas que yo pienso que son positivas y ojalá y las tomen en cuenta para mejorar la minuta que vino de Cámara de Diputados de la parte Bien. electoral.
2: Armando, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Nosotros te agradecemos mucho que tengas la amabilidad de estar con nosotros en esta audiencia de Astillero Informa. Gracias, Armando.
3: Bueno, bueno muchas gracias, Julio. Y solamente decirles a todos los morenistas, líderes, mandos medios y a toda la gente afina morena, ya las, los ciudadanos de Coahuila que, que creen y realmente necesitan un cambio para, de política, sobre todo en el gobierno del Estado después de los noventa y tantos años del PRI, pues que se unan al movimiento que vamos a iniciar en unos días después de que me vaya de aquí del Senado ahora, pues ya el fin de semana.
2: ¿verdad? Muy bien, Armando, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias y buenas tardes. Gracias,
3: gracias, Julio, y muy bien. amable.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.